0: 您好，很高兴在云端跟您碰面了。我记得曾经有一个朋友跟我说过，有一回他跟他父亲一起聊天，谈到了到底什么才是人生当中最幸福的事情。他的父亲说：“最大的幸福就是我这一生再也不要遇见战争。”这回答真的让人好震惊。而且，对于像我们这样子没有亲身经历过战乱的人而言，好像并不是那么容易想象。在上一集节目当中，我们为您介绍了，在民国初年的时候，苏州昆曲传习所有一群肩负着传承昆曲微弱香火的孩子，就在那个充满动荡和战乱的年代里，他们被迫提早离开学校，面对残酷的人生。然而，他们到底要怎么做，才能够在那样战争动乱、贫病交迫的人生中，继续跟命运搏斗，并且不辜负了师傅们的托付，能够把昆曲继续传承下去呢？在今天这期节目当中，就让我们跟着杨汉如，继续的走进昆曲传字辈艺人血泪交织的人生里。
1: 那他们在一九二五年的初夏第一次尝试的公演，演了半个月。等到他们剩下的时候去杭州演，那次好像去杭州蛮惨的，演的就是卖座不太好。但是后来他们回来以后就开始进入帮演，那帮演的年代就开始给一点点收入。他们在上海一九二六年的时候开始有一点点声誉，就是建立了一点名气以后呢，嗯、呃，六月起开始在那个。南京路和西藏路那边，但是上海南京路大家都知道，它就是一个步行街。所谓步行街，就是最热闹的地方，就是逛街的地方。呃、嗯，嗯、而有一个新世界游乐场，因为以前都是这样，不管是在天津、呃、上海还是哪里，都是那种大百货公司，然后上面就会有什么游
0: 乐场，上面有戏院對對對對
1: 對，这样。反正他们就在那边订了合同，订说一个一年的合同，然后下午演一到五五点，晚上演七到十一點,、哦、点，都是要四小时，都是要演四小时，好厉害！而且你短期之内不能重复戏码，哦，所以就开始演员就被迫要早上的时候要补学戏，因为他们之前学的戏虽然已经很多了，但是还是不够用。有一些很善于思考的那些演员，他就开始想。想说怎么样去拓展戏路，所以有一些他们的基本功学的特别好，或者是特别会一些武戏身段的人，他们就动脑筋呢，去找著名的京剧演员，向他们学会一些昆曲已经失传的武戏。哦、oh. ，这些昆腔的武戏或者是吹腔的武戏，他们都已经昆班不演了，像。全福班不是已经变成文全福了？嗯就是、对,对,对所以那个武全福消失的那一部分呢，<笑>可能都跑到别的剧种去了。尤其像京剧，就保留了很多昆腔的戏。嗯、啊，所以呢，他们就像上海那边很多的著名的京剧演员、嗯，像什么林林树森、林树堂兄弟，他们是很著名的唱老生、武生，嗯，还有五花脸啊，或者那样子的行当来学，跑到京剧那边去的昆曲戏。一方面就是增加他们的戏码，而且增加他自己露脸的机会、嗯，而且等于是打破了本来文全福以来就是没有武戏的这件事情、啊、对，等于是昆曲的武戏是那时候才去学回来的。他们会跟很多像林树生、林树堂之外，还像什么蒋燕香，有一个很有名的小生啊，什么教他们很多吹墙戏。然后像有一个汪传前，后来以走武生为主的，一个传字辈的学员，他还去。跟那个盖教天，就是当时在上海最有名的武生，去学很多戏。可是呢，好景不长，在那个北伐战争开始的时候，嗯、然后刚好一九二七年，他们的那一段的合约就期满了，期满他们就只好结束，因为又战乱，也没有办法怎么样演，嗯、他们就要逃對對對對對逃走，大家逃难，或者是没有钱，或者是动荡不安的时候，没有人要看戏、嗯，所以他们就决定要回苏州，结果连火车都停驶。所以他们就只好沿着那个苏州河坐那种比较大的船回去，结果呢遇到了歹徒，被洗劫一空。师兄弟好不容易在上海攒的钱全部都没有了，还包括什么？有个古诗，他把一个金戒指偷偷的摘下来丢在那个他们叫痰盂里面。嗯嗯嗯嗯嗯。结果因为劫匪还听到当一声。还把他倒出来，然后把那个金戒指抢走，因为他全部的钱就是换成了的那个金戒指，戒哎、就还被抢走。哦、反正就是师师兄弟就抱头痛哭，但是就一点办法都没有，<笑>就口袋空空的回到了家乡。然后回去以后呢，他们的那个传习所原来的所在地又被人家收回，连栖身之处都没有了。而且在那个之前，木偶出他又事业失败，对所以。已经有一段时间是那个木偶出的学生，有一个杨先生，一段时间是由他来带电的。但是到那个时候，杨先生也已经电不下去了。总而言之，就在他们很惨的这个状况下，就等于是在在一九二七年的十月左右的时候，就宣告他们满师。可以说，那你们就毕业吧、嗯。对，因为也实在养不起，<笑>也养不起，然后<笑>也没没办法唱戏
0: 了。对，其实就是好惨哦，被迫毕业<笑>。那学校关了嘛，大家只
1: 好各自回家。在这个情况下呢，好在，好有一个上海的颜慧宇先生，还有一个陶希全先生，这两位，哦，他们一个是做烟草的，严慧宇先生是大东烟草的总经理，然后这个陶希全先生是江海关监督、哦，反正是做海关，哈，是算是官员、嗯。结果他们就愿意接收了这个昆曲传习所，嗯，然后他们投资了两万块。组成了一个叫做“维昆”，就是维系昆曲，然后来创建了一个新的名字，把它叫做“新乐府”。新乐府，对，就是一个团名，对，这个剧团的团名、嗯。嗯、然后来让这些传字辈当时参与，能够参与的四十个人来继续来演戏。嗯，然后呢，他们还斥资了四千块，当时四千块非常非常大，因为这些演员从小时候演戏到现在已经长大了。所以以前的戏服都不合身了、oh, ， um, 所以呢，他们就斥资四千块定做了一堂十蟒十靠，因为蟒汉靠是最贵的，嗯，它全部要平心绣，呃，料子是大段，等于是要用料用丝都用的多，然后还要绣也是绣的很满， um, 所以它就很贵，就是十蟒十靠就表示是一套很全的一套行头，一箱就是置办的这样一套行头，然后在淮海路。当时叫霞飞路，租了一个排练厅、兼宿舍，然后兼伙食房，就是免费让这些传字辈的膳宿。嗯哼，然后呢，他们还请了那个孙永瑜先生，就是一个很善于编排、排该演什么啊、是是是，推展的这位先生来当这个主要推展这个戏路，还有排戏码等等的这样子的一个先生。他们还请了于振飞先生当后台经理，然后这个呃闫慧宇先生跟陶西泉先生他们置办了行头，然后让他们租了那个广西路那边有个校舞台，也算是就是很大的一个舞台，来做一个专演的场所。那因为那时候已经出科了，就是已经算毕业了，嗯、所以就开始要给包银，就是每个月要给月薪。他们这个包银子就有分你这个演员的重要性。来分价钱的不同，嗯，那但是因为那时候他们定出来的价钱呢，虽然是应该相当程度的反映了那些演员他们在试演期间或者是学习状况的那个的的价值吧，嗯，就是他们定了说顾传介就是当时的当家小生，呃，定他一百块一个月、嗯，好，然后朱传明就是当家的闺门旦，嗯，哦，他的钱是六十块。你看，我们声小声比较重要<笑>，哈<笑>怎么差这么多啊<笑>？然后呢，更夸张是江传芳，他是唱贴旦或者就是比较刺杀旦什么的这些。然后周传英就嗓子不是那么好的那个那个小生，是。然后师传正一个他们的当家老生。然后华传平是一个也是旦角。然后倪传月也是一个很好的老生。还有王传松就是很有名很有名的小花脸。还有姚传梅另外一个很有名的小花脸。这些人三十五块
0: ，好惨哦！
1: 你看顾传杰一百一百，然后他们三十五，然后什么沈传坤他们呢，就是三十，郑传健那些更少了。对，然后最低的人是二十块，结果呢，因为原先是大家平起平坐，就是师兄弟，结果这时候被分出这个价码来以后，其实有点造成他们的心理的芥蒂，所以就服下了以后一个。散班的那样子的一个，就是一个不好不好的事件的一个的因素。但是其实这也是无可奈何的，因为你真的要面对市场的时候，尤其是那时候大部分看到的是金班，金班就是很明显的角儿制嘛。对对对，他们的那个是差别更大的。嗯，那个角儿你唱三个月可能就会赚好几个房子。嗯，可是你那些跟包的或者你那个舞戏的演员，可能赶好几个场子才。赚的可以糊糊口的钱了，嗯、对，所以那个时候就就分出这个价钱来。然后呢，他们租了那个小舞台当专业场所呢，在一九二七年十二月十三号的时候正式开幕，还办了一个很大很大的一个呃开台仪式，包括什么徐志摩啊、陆陆小曼呐、啊
0: 、这些名人
1: ，还有像什么周信芳啊、呃盖叫天这些最有名的京剧演员都被受邀来出席哇。然后他们。这个新乐府呢，一开始除了礼拜六日是演下午晚上场之外、嗯，他们一到五是只演完场，因为呃，这个陶希全先生和严慧宇先生是相当有,有想法，他们就是希望学员还可以继续赶快学学
0: 嗯
1: ，才能够应付真正的这样子的一个一个舞台。但是因为他们投资太大，就一下子先投资两万块，然后又租那个地方也是要钱，然后还做行头什么的、嗯，所以。呃，经营不善，卖座不可能补得回来。于是，在一九二八年，也就是才过了、哦、才一年，不不到一年，才、啊、才大概五个月，啊、四五个月就不能再续约了。哇！然后结果他们回苏州，大概呃随便到处演了一一个多月以后，后来才又回到上海。然后租了一个新的地方叫大世界、嗯，也算是一个很大的剧场。然后就开始每天演日夜场，哦、然后还兼演堂会。堂会就是去有钱人家，也许、哦、呃办办喜事、生、啊、生日啊、嗯嗯，就是之类的，就会唱戏来开心嘛。然后结果那时候因为小生的人数不足，因为很多戏都是小生戏，对对对,对。然后因为那个顾传介先生他已经、嗯。嗯跟他们班里面闹得不愉快、啊，薪水太高了。对，对，因为顾传杰他他薪水很高，然后他和那个朱传明都是变成直言晚上场，好、嗯，就是反正显示他们的比较与众不同嘛、嗯。对，然后总之这个小生的人数就不是很够，所以原先唱老生的赵传军他就改唱小生，后来他渐渐的也能够取代郑传呃顾传杰，因为他的嗓子很宽，他本来唱老生，所以他后来。有一些人评价他的最后的那个舞台艺术的的成就，其实是最终是高于那个这顾传玠。那总而言之，他们就在那边1929年的时候跟这个大世界签约两年，每天演日夜场，就是每天演八小时。这两年零六天呢，总共演了一千四百多场。而且是圆满成功，就是传自辈最辉煌的一段、嗯，而且也是演的最长的一段，就只演两年，两年,年多一点点。但而且这其实算是近代的昆剧史，因为之前昆剧已经惨不忍睹了、嗯，就是唯一的一次昆班职业班底在一个一个长固定的驻场，然后能够唱那么长的一个时间、嗯。那其实他们也是很艰难，因为你所学的戏也不可能。应付这么多，然后一千多场，不能常常重复戏嘛，所以他们就会变戏法，比、嗯、如说，本来叫《义侠记》嗯，在昆曲里面叫义侠戏，是武松的故事，就他们就会把它改名什么，改成京剧的名字什么《武十回》哦，就是武松的十个故事，或者改名叫《武松杀嫂》<笑>。<笑>反正变着名字来让观众没有，或者是骗那个戏班、戏院不知道说这是同一个戏，用这种方式来维持，好惨。然后那时候还有一个好笑的故事，就是有一个京剧的很有名的武丑演员叫做王红，他是一个河北人，但是后来在上海红。那连那个当时叶盛章，就是叶盛兰的兄弟，一个很有名的武丑，他他去上海的时候都还跟他学戏。结果这个王红呢，他看上了那个华传浩，他觉得很欣赏这个小伙子，觉得他演戏很不错。结果就说你的功底还是因为昆班嘛，而且才学三年，嗯，基本功还是不够。他就说我义务来帮你加工，哇，就说你以后每天早上到那个舞台上来，因为早上不演戏嘛，对，所以你早上来舞台上来，我帮你教一教，这样。结果呢，华传浩因为他才十八岁，就那个年轻气盛，他觉而且他又觉得那你们是京剧，我们也不是完全一样嘛，就是有点不是很心服口服。嗯，然后刚好下了三天的大雪，所以华传浩就在家里睡懒觉，他都没有去。结果那个老先生呢，竟然就三天都去那边等。结果到第四天，然后华传浩听说那个老先生。三天都,天都有去，然后他都没有去，啊、<笑>他就稍微有一点不好意思，啊、他就想说，那去一下好了。所以他第四天早上才去，就去了呢。这个王宏先生就说，叫他趴在一个椅子上，然后那个华传浩以为他要叫他做什么动作、啊，他就趴下去，就那个人就拿藤条用力的打了他三屁股。天哪、啊！他说，你这个人这么不懂得尊,尊尊尊师重道，尊尊重老先生。结果那个华传浩才觉得。真的是自己太太过分了，什么这么不知道那个、嗯、不知天高地厚小他才开始好好的跟他学习，然后从此好几年、嗯、每天早上就去跟他学习，然后这老先生真的是好动人的，好感动。以前的老先生真的，因为如果他看不上的话，他根本就你给他多少钱他也不交。以前的人是长这样。所以就学了非常非常多功夫戏，然后包括他自己本来的一些昆曲著名的什么五毒戏啊那些，他都给他加工，所以就变成很有名的戏。所以华传浩本来在师兄弟里面，因为他年纪稍微小一点，所以可能本来都轮到师师哥演，结果他就累积了一批他自己很很擅长的戏。哦，然后呢？可是那一阵子就是越来越严重，他们的彼此之间的矛盾问题，因为顾传介。这个人他比较骄傲，他不像那个朱传明跟他师兄弟处得很好，嗯、所以大家就把所有矛盾和不爽都都累积在顾传介跟这两个呃严慧宇和陶希全先生三个人身上、嗯，所以后来有一次去陶希全家里的堂会唱堂会，就唱完以后呢，陶希全就送给顾传介跟朱传明跟有一个叫华传平的一个，可能当时。表现的不错的一个蛋爵，送给他们各一件非常高级的那个皮袍，结果就引引发师兄弟非常不爽，因为觉得说，好嘛，那那两个生蛋算头牌，送他们也就罢了，虽然也很不爽，但是那那个花传平凭什么跟我们也差不多这样，就抗议、嗯、然后呢，就派了那个比较会讲话的那个倪传月先生去去表达,表达他们的不满，对，然后。还说他们要自立门户，他们不想要再跟，不要接受他们再嗯，不要自结果呢，这个严慧宇先生他就很硬，他的态度就说好啊，那你们要自立门户的话，包括行头我们都要收回，嗯、mm. ，因为這是我们置办嘛， mm. 行头很贵， mm. 然后就真的收回了，然后呢，顾传界那时候就接受严慧宇的资助去念大学，改行，顾传界先生他最后是落脚在台湾。就是他在四九年的时候来到台湾，但是，嗯，虽然跟昆曲还是有一些关系，但是后来就就很早就过世，五十几岁生病、嗯。所以呢，这些船字辈他们跟上面闹闹完以后呢，就是行头没有了嘛，他们就只好回到苏州，然后临时借行头，就是、用用租的啊、哦，然后还是用先用新乐府的名义演了十一天，嗯，但是还是没有办法就解体的。就是他们第一次的解体，然后接着呢，他们就想怎么办呢？没有行头，就没有办法唱戏啊对。对，就是很致命的一个问题，所以他们就去跟严慧宇协商，但是协商严、嗯、慧宇还是不松口，所以他们有十一个师兄弟就决定自己来集资，每个人出一百块、嗯，这个是很很痛苦的，全部的家产<笑>对对对出来。然后呢，就在苏州找了一个戏装店。又跟别人借了一千块，然后还跟那个西装店先赊赊账一千块、嗯哦，最后置办了一个三千块的五靠五芒的行头，哦，就一半，對,对对，一半<笑>就是勉强可以用、嗯。然后呢，他们就自己分配好谁要管呃戏路，谁要管财务，谁、嗯、管什么这样子，然后就又开始去上海演出。那那时候大世界这个剧场已经属于黄金荣那个大算是黑道吧，然、嗯、后。<笑>当时的黑道，对对就像杜月笙那样，就是黑黑道头子，好，就是属于那边。然后那个木偶初先生呢，他还提议，就是帮他们想办法，说因为这样就要拜码头，然后就要去拜那时候黄金荣手下的那个大世界经理为师。他们都是用这个方式，你才能去那边演。天，所以就由这个倪传月去去出头去拜师，然后这个拜师费一百块，很很多。就是这个，对这个骆驼出现在帮他出，然后他们才可以顺利去大世界演。他们去演的时候，就师兄弟就是非常的大家，呃，每个月的包银扣除一百块来还还债，嗯，然后在我们所有接的堂会的百分之三十，也要用先用来还债，然后其他人钱可以才可以分，就是用这个方式来一边演戏一边设法还掉这个心头的债务。他们后来有在结束之前还光,光他们的这个心头的债务也，也不容易。对，是真的但是也
0: 真是辛苦钱
1: 呢，好血泪啊、喔！勉强的支持，<笑>但是因为他们在那边演了几个月之后呢，又战乱了，一二八事变，所以那边又没办法演了，大事业歇业，所以他们又回到苏州。回到苏州以后，然后就开始跑码头。当时的跑码头还不是那么辛苦，不是说住在船上，是住在那种当地的舞台附近，或是住在人家家里，反正就是一个比较还不算太惨的状况。然后又一阵子回到上海，再去什么大千世界、小世界，就是一些不是那么大的剧场，但是也还不错的剧场去演，演了大概有一两年。那但是在那一个时间之内，有一个很大的事情是那个著名的。呃，周传英先生，他是他最擅长唱林子声，嗯哼，志伟生。好，那结果他在那边掉了一副很珍贵的活灵，所谓活灵呢，就是从活的雄志上面拔下来的，听起来很痛。<笑>那个，因为一般的那个志伟啊，都只有六十节。结果他那一条那副自自尾有七十节， oh. 就是很长很漂亮。然后因为活鳞拔下来，据说弹性特别好， mm. 所以抖起来的时候，就是你在头上的时候，特别听话。Mm. 当然是功力问题， mm. 但是除了功力以外，也是要那个鳞子本身品质够好。是，结果因为那个鳞子是放在那种一种白铁的那筒子用来保护嘛， huh. 那个非常真非常贵。结果有一次有一个修水管的工人。就是白铁工嘛，他到后台修水管完，他就以为那是你们他们我要用的水管，水管因为就是白铁做的，他就把它带走，然后那个衣箱没有注意到，然后就从此不见，好惨啊！这吃饭的家伙就没了，都是黑色喜剧，都这么凄凉。然后后来呢，情势就很糟糕了，就是一九三六年之后呢，嗯、那时候情势已经没有办法让他们在城市里面。就是那种在正式的好的舞台立足，嗯嗯嗯就是演长时间的戏，所以他们就真的开始跑码头，就是仿效了那个以前的全副班。那这时候的跑码头就是真的很惨，就是住在船上，然后可能大浪打来，然后就要救行头，这<笑>个<笑>过得很惨。<笑>然后那时候呢，有一个著名的小花脸叫姚传梅，他是姚传兄的姚姚传香的哥哥，他唱小花脸、嗯嗯，那他。本来跑去搭了金班，搭了几年回来以后，他就说：“哎、欸，包赢多少无所谓，但是我要挂头牌。<笑>”然后那个师兄弟们就觉得你很好笑，因为第一个他们是一个师兄弟的班师，他们不兴这个挂谁头牌。嗯,嗯第二个是小花脸挂头牌，头牌有人听说过吗？就一直跟他说没有人这样子的，可是他就坚持不管，我要挂头牌，所以他们就挂了他头牌。<笑>好，第一天打炮戏就演了一个。《碧霞记》就是他演武大郎，嗯、就非常非常对他戏路，他又非常的厉害，他的矮子功很好，所以呢就非常非常受欢迎。然后观众就很开心的，对鼓掌非常的快、哦、非常热烈的。然后第二天呢又演《十五贯》，也是一个小画脸很重的戏、嗯，然后也是表现非常非常好，然后观众也非常买账。然后结果第三天没想到演了一个什么《玉麒麟》这个戏，我也没有听过哈。结果观众对他反应很冷淡，就反而对华传浩。演的那个角色就反应很热烈，然后刚好当天又狂风暴雨，然后把他们连那个戏戏牌子啊什么都吹得快要离啦啦这样，然后就很惨。第二天早上，那个吃完早饭，大家就回到要准备下午演出的时候，就有人说：“诶、欸，那个戏牌子破烂的，赶快去把它钉一钉，然后重新糊一糊。”结果那个姚传梅就说：“哎，不用了，不用了，那个小小花脸挑班就是不行，连老天爷都说不行。<笑>”<笑>把那个头牌那个吹得摇摇欲坠，然后因为那个那个时候他们跑码头呢，观众就会以农民和渔民为主、嗯，就是比较不是知识阶层了，对对对，所以呢，他们都喜欢看武戏或者是动作性很强的戏、嗯，演出的戏又很大，演员人数又。因为现在已经有一些师兄弟跑去搭别的班，或是就是想办法赚别的钱，所以然后他们休息也很不够，因为每天光是睡在船上也睡不好，<笑>然后又要比如说白天你就要换换码头，然后晚上行船，下下午晚上就要演，然后是晚上演，然后一边卸完台，然后就又上船，然后一边睡觉，就可能就一边划往划往另外一个一个城市，然后非常非常的辛苦，啊、然后后来。回到苏州就是夏天，他们通常会歇下，就是休息一两个月。就没想到当时的当家老生失传症，他得到伤寒，就暴病死掉了。然后那次对，就是全部的兄弟师兄弟就抱头痛哭，因为对他们来说，就是继那个顾传介海航去去读书以后，第二个很重要很重要的兄弟就离开他们。
0: 哎，他们是从小一起长大，那个又是每天革命情感在一起，那种
1: 手足之情应该是非常的亲、啊。是啊，虽然可能呃在那个分配包银的时候可能会有一些芥蒂，但是想必还是嗯有那个共同患难的情谊、嗯。他们自己置办行头，然后重新主办子的时候嗯嗯嗯，虽然当然还是同样这批人，他们改了一个名字叫做“仙霓社”。哦，先是神仙的仙霓，嗯、是霓想羽衣曲的霓。这个仙尼社呢，就在这时候，就是经过了跑码头的这一段，然后到1942年的时候解散，没有办法继续经营下去。嗯哼，其实在这个之前就已经很惨了，中间就已经死掉一批人，或是跑掉一个人，死的死，病的病。对，包括有一个呃赵传君，他因为年轻的时候就就是他改行的时候很快的大红，因为他马上取代了顾传介，嗯嗯，变成当家小生。结果呢，他就开始吸鸦片，所以他的开销就很大，然后常常入不敷出，所以后来，而且人家不敢请他，因为怕他误事，然后状况不好，然后后来他就去当乞丐，后来就在一个风雪的夜晚就冻饿死掉。然后还有一个，就是我刚刚说那个换了一个金戒指，嗯，丢到后来还被抢走，对，丢到那个痰盂里面去，还是被搜出来抢走的那个很有名的古诗。他就去卧轨，卧轨就是活不下去。就是、那个年代，嗯、战乱的年代，还有到他们后来跑码头都是非常非常惨的。所以， 1 9四2年这个仙尼社解散的时候，就象征了这个姑苏正宗昆剧的灭亡。嗯，就等于是就就真的就没了、嗯。对，那是在中华人民共和国他们成立以后，那时候还活着的船字被26个。去掉两个，五十个，对对对，二十六，剩一半了。对对,對、嗯，当然有些是不知所踪，就散掉了。對,对对，有些是你查不到，不知道他到哪里去、嗯。那当时扣掉那个出国就是来台湾的顾传界,界，还有一个姚传媒，就是本来说要挑班的那个小花脸、嗯，他后来跑到泰国还是哪里去做生意哦，而且因为他可能很有生意头脑，所以他做的不错。但是后来就跟跟你们失联。哈、嗯哦，总而言之，就是扣掉他们两個,个，剩下二十四个。然后，当时他们才四四十几岁，正是然后盛年的对，就在最适合唱戏的年代呢。因为中共他们对待他们的文化部门，觉得说昆曲是一个太古老的剧种。因为中共对待文化是呃，一个是前置，另外一个是他要为他所用，
0: 嗯，
1: 能够帮他宣传他要的政令。那可是昆曲很不好用。他又不像京剧或是其他剧种更容易哈，可以边新边戏，可以宣传他的政令，不可能，他没有办法用，所以他就他也只让他们去辅导别的剧种，或者是去重新教教学生，就是他们就不让他们在不让整个昆曲在继续的在在登台了，所以其实就是、嗯，所以是到1954年左右的时候，啊、那时候呃，什么华东戏曲学校、嗯，也就是蔡正仁、岳美缇老师他们。那一辈招进去的时候，传志辈才有十几个人到这个戏校来教书，他们才算是在回到昆曲这条路上、哦，但是也是作为老师的身份、哦嗯
0: 。哇，那当中已经经过了差不
1: 多十年的时间没有舞台了。对，就是那那十年，有些人还去摆摊当算命，算命唱唱小花脸的，可能口若悬河吧，<笑>就跑去当算命先生。<笑>还有人就是去当拍仙，哈、啊，就是拍曲先生哦，帮有钱人喜欢学唱曲的人、嗯、去学曲，这样已经算是最好的了。对对，哇，他们真的是命运非常的多舛哎。对他们，就等于是在三十几岁，嗯，三十几岁已经算是很好的演戏年纪了。他们有在有在三十出头的时候还唱过一阵子戏、嗯，而且是很悲惨的是他们。就跑码头的，晚跑码头的那种状况下唱戏、嗯，然后之后在他们最黄金的三四十的那个年代，改行了改行，那个不仅
0: 这个剧种没落，然后当时的整个社会的氛围动乱战争，大家真的大概也没有什么心情来
1: 看戏。而而且如果他们活得够久的传字辈老师，他们也很惨，因为。他们培育了上昆大班、二班，还有一些传这辈的、嗯、呃老师，他们有培育浙江昆剧团的，或者是培培育像呃江苏省昆剧院，嗯，或者他的前身哈、哦嗯，就是张继青老师他们那一辈、嗯嗯，但是他们终究不是活在舞台上，明明他们还应该有大好的舞台，但是他们也就很认份的就。
0: <笑>洗尽铅华，走进幕后<笑>。对对对
1: ，然后他们真的都非常的尽心尽力。然后有熬过文革的人，对，还有文革，还有哇，他们的悲惨是各方面，从战乱到经济的萧条，到文革，他们都遇上了。像文革结束的时候，很重要的上昆的指导，像朱传明、华强浩，都过世了。那没有过世，其实也都剩半条命，就是。嗯，就是也许身体状况也不是很好，对对，所以到1981年的时候，他们有纪念昆曲传习所成立60周年，好，那时候还在是剩16个人然后到了什么1986年，他们还有办一些什么传传承的班啊什么，然后当时他们平均还活着的人是77岁，多数都已经重病，像周传瑛先生已经癌症。已经痛到必须住在医院里，然后他躺在病床上也要教，然后还有人也,也是什么癌症或者然后硬要去排练场去教。嗯、他,们他们都是非常看重昆曲，因为他们自己就是传被赋予这个传承的、啊啊，这个压力好大。<笑>他们从小小孩子就是被赋予这个责任，然后进到这个科班，嗯、然后他们最后一生就是做这个真的是在传承。
0: 啊，真的是让我们觉得不生信，是是是，但
1: 是也还
0: 好，有这一批老师，这批传字辈的，真的让我们觉得是传奇性的人物，才有办法让这样一个这么美、这么好的剧种能够留下来，活到现在。对，活到现在，不仅活到现在，还成为联合国把它定为世界的非物质文化遗产,<笑>产。我想，这些传字辈的老师，如果知道有后面的这么一天，他们应该觉得自己的。辛苦，他們都有非常少部分的有活着见到，但是可能已经九十几岁了。对对对，啊，不过真的是谢谢他们，能够把这样美好的东西留下来，让我们今天能够享受。嗯、听完汉儒说的故事。你是不是跟我一样，好像鼻子有点酸酸的？在那么动荡的一个时代里头，唱戏只能像是大海里头的一块小浮木，支撑得了那么沉重的人生吗？更何况他们每一个人的名字里头还背负了传承这么巨大的使命，但是他们竟然真的做到了，不仅承传了昆曲，更成就了一段传奇。然而，在昆曲的起死回生这中间，还有一段关键的故事，那就是在上一次节目当中，王安琪老师介绍发生在1956年《15冠这出戏的演出。所以在下一次的节目当中，我们特地为大家邀请到了当年就在现场亲身参与了整个事件的张世珍老师，请张世珍老师为您现身说法。我们下次再见喽，拜拜。